0: Nej. Jaha, jaha. Då har du rattat in Pixieklubben ZX. Podcasten med galla minnen och videospel. Detta är Mange då. Och nu är det dags för mer tjejgrejer. Hoppas du har lyssnat på del 1. Senare kväll kommer sidon tillbaka för att berätta om tjusningen med yaoi-serier. Homoerotisk manga alltså. Ett fenomen inte riktigt lika stort här som i andra delar av världen. Men kanske, kanske är Sverige redo snart att ta emot detta fenomen som så länge varit poppis bland just tjejer i Östasien. Men det blir lite senare det. Först ska det handla om pornisar. Kvällens första gäst heter Anina. Välkommen! Tackar! Tjena, hur är, hur, hur är läget?
1: Jo, men det står bara bra till.
0: Gött mos ju. Du, du är här för att prata lite minnen kring My Little Pony och då såklart Generation 1, då vi är en retro-podcast. Men du, du, hur kom du in på det här med My Little Pony egentligen?
1: Ja, det började snabbt i min barndom. Jag, jag tror jag var runt, jag strax under tio, jag är född 89 så att jag var inte med första generationens My Little Pony utan kom framförallt in på andra generationens My Little Pony och det började med att jag såg dem i leksaksbutiken och jag kommer inte ihåg exakt men jag tror jag köpte min första ponny en eller två ponys för min veckopeng eh, och de kostade runt 100 kronor då om jag minns rätt typ 70-80 kronor jag blev väldigt förtjust och de tyckte om färgerna tror jag också så hade jag mina kompisar som också hade köpt och så lekte man tillsammans men sen av någon, av någon händelse så såg jag de gamla ponyserna, alltså generation 1. De första med lite och var wow, de här är mycket finare, mycket finare kroppar. Och eh, jag blev mycket mer förtjust i dem än de här smala, spinkiga ponnyser Jag tyckte de var så orealistiska. Eh, så att jag, eh, jag fastnade för dem och... Eh, jag minns efteråt att jag fick eh, som sagt två generations ett ponnis eh, av min mammas vän i någon sån här, vad var det, det var någon påse med blandade leksaker från en loppis. I det här fallet skulle man kalla dem för baits för de var klippta och in, inte så liksom fina, liksom skruttiga ponnis kan man säga.
0: Jag, jag tycker så babes först, men det är något helt annat Alltså babes, det är alltså avklippta alltså Där tidiga ägarna har stylat håret och så alltså.
1: Ja, det kan Aha. man säga Eller att de har blivit skadade Eje. på olika sätt Som gör att de inte Eje. är i samma skikt
0: Generation 1 är, ja, men, vi säger då 85 Fram till när då egentligen? Hur lång är generation 1?
1: Ja, alltså vad jag förstod så höll de på till 95 Aha. Så att jag var ändå sex år så jag hade haft möjlighet att, att kunna köpa första generations ponny Men eh, jag var, alltså, på något sätt så var det med Barbie som var min grej när jag var liten
0: mm. Och det
1: var det jag fick av min mamma Så jag fick aldrig liksom ponnysar <laughs> Varken av min mamma eller mina släktingar
0: Men eh, vidare då, då var du ju alltså inne där Du var ganska ung samlare kan man säga så då?
1: Ja, jag började faktiskt samla när jag var runt tio år och när jag kom i kontakt med den här första generations My Little Pony så var min mamma också väldigt, hon har alltid varit liksom på något sätt i förkanten med att hitta grejer eller våga testa nya saker och då kom vi till Ebay som var helt ny på marknaden så då började hon köpa ponnis till mig över nätet.
0: Vilken morsa då?
1: Ja, så hade det där abonnemanget bara, Du vet inte där oh. jättejobbiga ljudet
0: <laughs>
1: Då hade man kanske chansen att, att vinna den Eller inte, beroende på ens äh, uppkoppling
0: Ja, för, för vi svarade så För jag hade också eBay relativt tidigt Byte Now fanns ju inte då på den tiden, eller hur? Utan var det bara auktioner
1: Ja, precis, mm. det stämmer Mycket från USA
0: Och det var ju billigt på den tiden också väl?
1: Ja, det var det. Alltså det kostar ju en del, minns jag, att min mamma sa. Men det, det var ju inte... Ja, både ja och nej. För det, det var ju samlare ändå.
0: Ja, det var det, ja. Men jag tycker det är så coolt där att du var så tidigt redan inne på de äldre ponysarna. Men, men det var bara för att du tyckte de var finare, liksom. Du tyckte man hade finare kroppar och så gulligare ut, helt enkelt.
1: Ja, jag fastnade för dem. Jag tyckte ja. de så mycket mer realistiska ut. Fast de hade liksom... Uh, ja, men typ uh, vad heter det? Ja, men helt andra färger och inte realistiska färger så men jag, jag gillade dem mycket mer.
0: Men hur var det i skolan och sådär, så alltså kompisar var det någon mer än du bland de du umgicks med som sam- började också samla på de gamla ponnisar eller var det du själv i det?
1: Nej det var min, eh, bland min barndomsvän som jag träffade när jag var sju år eh, vi bodde i grann eh, dörr vid dörr med Maran hon blev också väldigt förtjust de gamla ponnisarna så hon hon kunde inte köpa vid nätet, för det vågade inte hennes föräldrar göra eller ville inte ekonomiskt.
0: Mm.
1: Men då hittar hon dem på så här second hand-butiker så hon hade ju otrolig tur att hitta väldigt många ponies på second hand.
0: Men eh, har du samlat konstant sedan dess? Eller hade du något uppehåll så där när du var cool tonårsrebell? Det
1: kan man absolut säga. Jag hade en långt uppehåll alltså från menar, typ 30... Jag tror jag slutade runt 12-13 För det hände en grej också som var intressant för att World Trade Center, kraschen där Gjorde att alla aktioner bara dog ut Det var, fanns viktigare saker Det märkliga var att jag väntade typ ett halvår Men alltså, de kom, kanske kom några eniska ponnis Och de dyraste ponnis, vi pratade liksom minst hundra lappar Till tusen kronors eh, ponnis eh, Alltså det var inte värda någonting längre mm. Alltså de bara rasade Mer än hälften i värde så att, det tog säkert flera år innan Ebay kom ikapp, den där kraschen. Så då på något sätt dog mitt samlande. Så att ja, runt 12-13, då slutade jag samla. Eh, sen blev jag tonåring eh, och då var det, det barnsligt. Hon <laughs> lekte med ponnis. <laughs> Och sen så, ja alltså det är bara jätteintressant, bara sedan två år sedan tillbaka och nu är jag ju 30 så fick min mamma första men Nina de där ponny ska du inte sälja dem liksom. De står bara i garderoben och tar massa plats. Så då började jag sälja playsets, eh, de här husen som man kunde köpa till ponnysarna. Vid att tradera så träffade jag en samlare. Och hon köpte en inpackad ponny av mig och fick komma hem till mig. För jag sa att jag har mycket mer om du är intresserad så att köpa av mig. Och det var faktiskt den här tiden för två år sedan. Sen introducerade hon mig och sa att du kan sälja över Facebook. Där har man många samlare. Och så öppnade hon upp för den här My ponny pony gruppen svenska gruppen. Så jag blev medlem där. Och så skulle jag få komma på en ponnyträff för att träffa andra samlare och sälja mina grejer. Istället blev det så att jag träffade en en stor samlare som heter Tina. Hon har liksom jättefina ponny. Så jag hade ju tänkt att sälja vart jag köpte då första gången på 18 år. Och jag köpte köpte typ den dyraste ponnyn jag någonsin har köpt. Och det var så här Mountain Boy heter den. Tornado. den kostade 1500. Och den är väldigt sällsynt framförallt att hitta med sitt rosa hår för den har något som heter Fading Pink och de, det håret bleks i solen. De flesta tornados är vita, de är gråhåriga brukar man säga.
0: Här är en som är väldigt fin här, i alla fall med rosa hår. Och vad cool liten tornado den har också. Men nu för tiden då sedan de här två åren tillbaka är det fortfarande bara generation 1 som gäller för dig, eller hur det ser det ut?
1: Stämmer. Det stämmer, jag har tittat i generation 2 för det blir nostalgi för mig att hitta mina ponny som jag köpte själv i butiken Nej det är ingenting som jag fastnar för det är inte de som jag har, display, har displayat i, i mitt ponnyrum om man säger så utan det är bara generation 1 jag, jag upplever att de har mer själ, alltså typ någon mer karisma
0: backa tillbaka i bandet till när du var kid. Var någon annan My Little Pony fenomen som var stort för dig? Till exempel hade du någon av VHS-filmerna eller hade du någon mer- annan merge på den tiden?
1: Ja, jag var väldigt bortskämd. Kan jag verkligen instämma med idag. Jag fick, jag hade sett alla Disney-filmer på VOS. Min farfar hade gjort en, en, en bokhylla där jag hade alla mina fil- filmer. Alltså det, så fort det kommer en ny Disney-film så fick jag fick jag den filmen
0: mm. och det hade en ponnyband där också då eller?
1: nej jag hade faktiskt inte det utan det var min kompis Camilla barnhållsvännen där som mm. hade alla My pony, eller inte alla men hon hade några stycken konnyfilmer
0: kommer ni ihåg om du hade några favorit där bland de äventyren som ni, ni brukade se på?
1: Ja, jag älskade de här de lite senare den som kom senare eh, på serien och det var den här och vad heter den nu jag tror det är fem karaktärer som heter eh, Starshine, Patch Bright Eyes, Bombom Bomb och Clover och det handlar om dem de går i skolan och så har de eh, också klasskamrater som de träffar och den, de serierna tyckte jag jättemycket om
0: men eh, nu för tiden då, har du någon, är det tornado fortfarande som är bland de största klenoderna i din samling eller har du någon annan favorit?
1: Ja, jag funderade faktiskt på den frågan eh, och eh, det är jättesvårt att säga vilka mina favoriter är. Ja, alltså Mountain Boys är en av mina favoriter så att jag har ju alla Mountain Boys idag. Och om jag har någon favorit... Hmm... Och Det är jättesvårt att säga. Alltså, jag tycker väldigt mycket om prinsessorna. Eh, första generationens prinsessor. Det f- finns flera generationer som kom. Nämligen. Eller generationer, menar flera sätt. Eh, och jag gillar den första som har eh, amerikanska sätt. Eh, som är med bushwoolies också. De hade små busktroll. Som, små figurer som de kom med. Jag tycker väldigt mycket om dem. För att de är glittrar och har eh, en liten eh, strut. Eh, trollhatt. Och så har de en stav. Och så de här små figurerna då som jag tycker är väldigt mycket om. Jag tror det är de som jag är väldigt förtjust i. Och så, jo, men mina favoriter är brasilianska ponnis. De har också ett helt annat uttryck. Jag är väldigt förtjust i deras ögon. Jag vet inte hur de har lyckats, men det är som att den har ännu mer skäl i ögonen. De ponisar talar verkligen till mig.
0: Är det helt unika ponnis eller är det bara ommålningar av de
1: är unika. De har helt andra pos- vissa av eh som också kom här till Europa och USA. Eh, de har samma teckning men annan position. Eller så kan de ha en helt annan teckning också det finns, ponis, det finns en som heter Brazilian Gasti. Den ska i vanliga fall ha såna här oh, vad heter de bladen om det är ek? När det inte är ek, det är lönblad Jag tror det är fyra eller fem lönblad på på rummet på höften, eh, som symbol. Och den brasilianska eh, gasti, den är helt naken. Den har inga symboler alls. Och så finns det annan. det finns fler. de gjorde faktiskt flera gaster nu när jag kom på. Det finns också en som, som har faktiskt symboler. Men den, oh, vad heter de? Det är Earth's Ponies, så den är liksom en collection pose. den har en helt annan pose.
0: Är de dyra, de brasilianska
1: Ja, sätt. det kan vi absolut säga. De ligger i alla fall på 1000 kronor mer. Alltså vi pratar kanske om 2000. De är på skick där. De är otroligt svåra att hitta i bra skick. De var mycket mer snåla med materialet, så hårt och otroligt lätt skruttigt. Och kropparna kan också bli väldigt lätt eh, få färgfläckar och, och så.
0: Men de, det var bara i Brasilien eller det var inte så att de tillverkades och kanske såldes i Europa då eller?
1: Möjligtvis i Portugal och Argentina, vissa äh, sydamerikanska länder.
0: Jag sitter och kollar faktiskt på de här Mountain Boys nu på, ja. uh, här är med som är väldigt fin, Ice Crystal, gud fina den var.
1: Den är väldigt populär, pratar om att folk betalar flera tusen för den.
0: Varför heter de så, Mountain Boy Ponys, eller vad är grejen, nische med dem egentligen?
1: Nej, Jag tror det har väldigt mycket med väder om, om slagen så. Att, de, att det är mycket med naturen kopplat. Ah, så att det jo, finns ju en som jo. heter Thundercloud, och då har du ju en med moln och blixt. Och sen har du en annan som heter eh, Sunshine. Nej, vad heter den? Sunshine.
0: Ja, ah, Sunburst.
1: Ja, ah, Sunburst, Så ah. var ja. Den har väl moln också, eller hur? Med sol, jo. eller Ja. Ah. Och så har du ice crystal. Och då är det is. Alltså som diamanter på den. Som symbol. Och vad har vi mer?
0: Älskar färgerna på den. Verkligen ice crystal.
1: Fireball. Den har ju en eldklot på på häften. Ja, jag tror det är mycket med elementen.
0: En, två, tre, fyra, Det finns sex stycken här. Ja, precis. Det är några som har lite olika... finns ju två... Sol, så att säga mm. eller två eld. Sunburst och Fireball, då kan man ju säga.
1: Ja. Jag vet faktiskt inte bakgrunden- hur de, hur de liksom fick idén att skapa den här kollektionen. Men det finns ju inte så många pojkar- eh, alltså killar i My Little Pony-sortimentet. Så att de här är ju väldigt populära. Just det. Och jag tror det har mycket med färgerna också- som gör att de är väldigt populära. Och att det blev en helt eh, killset som kom- det finns bara två killset som kom alltså bara utifrån. Alltså vuxna bonnys eh, killset.
0: Vil- vilken är namn vi va?
1: Ja, de heter Adventure eh, Boys tror jag. Eller Adventure Ponies. Och då är det killar som kommer med hattar. Eh, de har både en bandana och sen har de olika hattar beroende på vilket eh, vad ska man säga, yrke de, de kanske jobbar för. Eller var de härstämmar ifrån. Så Det finns en som heter Vigvam till exempel, den har indianhatt och så har den sin bandana och så har den, ska vi se om jag kommer ihåg rätt färg på kammen. jag tror den är eh, röd då är det en, en kam som ser ut som en, en, en vad heter det, sportbil
0: du, du får hjälpa mig med en sak här jag har, det finns en linje som jag har snubblat bild över ett par gånger, jag glömmer bort vad, de, vad den heter, men det är den där det finns en giraff och det finns det så? andra Vad heter den linjen?
1: Ja, det är Pony Friends.
0: Precis. De så är heter
1: jättesöta. Ja, de, de, är jag det. har alla faktiskt, av den äh, äh. sättet eller kollektionen.
0: Vi ska se, så här, kolla bilden igen här nu. Vilken är din favorit av dem?
1: Jag tror det är dinosaurien. Äh. Cutasaurius tror jag den heter.
0: Klart, den heter så. Har du någon så här, antingen fysisk lista eller mental lista, någon sån här, The Holy Grail, någon sån här stor? Eller stå med någon som du ser fram emot att köpa någon gång.
1: Precis. Alltså jag har något som heter så här, I mean, wishlist. Jag ska se här vad som står. Alltså jag, jag älskar att samla på acousaurer. Alltså, eh, så jag vill ju få mina ponys kompletta. Med sina band och kammar. Framförallt banden är jag väldigt besatt i om man ska säga så. Det är, liksom, det är mina holy grails. Eh, jag, alltså, prata om holy grails är det vissa brasilianska ponys. Och det finns en som heter uh, North Star. Och uh, den like är cool. rosa och har lila hår. Och så är det så här, det? inte värdekarta utan det heter uh, kompass som på, på yeah. häften. Och den är väldigt förtjusig. Jag tror jag är väldigt i posen. Och, och just som sagt ögonen igen. Sen finns det babyponys också, brasilianska. Eh, som också tillhör det här lilla huset då, som heter jag tror att den är Lulla Bay eller... Ja, det, det är ett dockhus kan man säga. Eh, Sweet Nursery, så heter den, ja. Och då är det en liten pony till den eh, som är rosa. Jag kommer inte ihåg vad om, om den hette nu. Och sen så tror jag också har amerikanska så Vad heter de nu? Det är två pony som heter... Game, game time eller eh, det är som en födelsedagssätt. så de kom med en liten torta och så hade man en lite liten sån här eh, att man ska liksom hitta svansen på ponni när man har en bindel för ögonen och så man liksom hittar den svansen då på bilden träffa den rätt och det är två ponni så jag kommer inte ihåg vad de heter men de är extremt sällsynta för det är inte många samlare som vill släppa dem och de kostar skjortan om man väl ser dem på auktion.
0: Jag hade faktiskt en Malitlepony när jag var liten av någon anledning. Ja. kommer inte ihåg exakt hur jag fick den eller varför. Men det är en av dem som heter Baby och den heter, nu får du hjälpa mig här, Baby i Spit, kan det heta så?
1: Ja, den heter så.
0: Man fick med tandborst och tandkräm. Ja, till.
1: <laughs> det, den, det är för, sin, Baby Ponny som hade sin första tand. Ja. Det, där, liksom. det är väldigt gulligt.
0: Och ljusrosa där i, i huden. Den kom ju med en sån här lysmask, glow Friends.
1: Det stämmer. Det, jag har också fått höra efteråt att Hasbro blandade ju leksakerna som de lanserade. Och det kanske var ett sätt också att så här, kanske väcka nyfikenhet för barnet då att hitta deras andra leksaksätt som de också sålde. Jag har också sett nämligen det att de blandar kammar till exempel kan man också hitta i andra, andra leksakskollektioner. De lite ponnykammar.
0: Jag vet också att de... Eh... När TV-serien gick i USA så gick Hello Friends och på Pony samma slott så att säga de kom liksom efter varandra om det var på lördagar eller nu det var det visade där.
1: Ja, ja, men precis och även i reklam och sånt har jag också sett och hört att de blandade då båda leksakerna i, i reklamen.
0: Det borde man göra fler gånger faktiskt när folk lanserar sina olika linjer.
1: Ja, det var ju väldigt smart. Jag tror inte det blir så mycket kostnad för dem att plansera båda leksaker i sina förpackningar med olika liksom accessoarer som påminner om varandra.
0: Har du gjort något sånt här kanonfynd någon gång med lite ponny loppisfynd?
1: Ja du det är... som sagt jag köper inte mycket saker på loppis utan jag köper ju främst av samlare som har liksom sina ponys i, i mint skick. Som nya ur förpackning. Men jag, hade verkligen, eh, jag fick verkligen möjligheten att köpa ett ponyslott. Faktiskt begagnat av en, en annan... Ja, det, var, det var ju från en vanlig person som hade haft den i sin barnomsamling. Och det, var, det häftiga var med det slottet var att det var amerikanskt. Så att, eh, det var bara att hitta den här. Det var liksom en omöjlighet. Men den, den familjen hade bott i USA. Och sen har de flyttat tillbaka till Sverige- det var en enorm glädje- när jag fick möjlighet att, eh, att köpa den då. Det, jag kan inte säga att det var ett fynd. Eller jo, det var ett fynd på så sätt- att den var mycket billigare än att, att köpa den från USA- med frakt och tull och allting. Men eh, ja, det var absolut mitt största fynd- eh, att hitta begagnat skick då då, av en annan privatperson- och inte en samlare.
0: För kanske 15 år sedan eller någonting- när folk började samla mer och mer av gamla NES-spel, då värderar man också så här för, förpackningen och så där i olika... Ja, med samma skala som serietidning och sånt och actionfigurer. Det går liksom från eh, poor, som är det absolut sämsta skicket, då är det i stort sett trasiga figurer, upp till då mint, som i stort sett väldigt sällan finns. Det betyder typ att det är fabriksnytt. Men i den skalan på den tiden, i vissa communities, så fanns det ytterligare ett steg som var liksom över mint, eller i alla fall över ner mint, och det var... Sanna-skick kallades det för det fanns en eh, eh, samlare som hette Sanna och hon samlade just på spel på den tiden och hon var så extremt noga så köpte man något från henne, då visste man att dels var det fruktansvärt dyrt, men sen fick man alltid spelen i så extrema kanonskick också. Precis. Du kanske ska etablera något i Pony communityt som heter då Anina-skick, när det är här krispigt fint.
1: Alltså, vi har ju en samlare som heter Tina Ekblad. Man kan säga att hon är vår guro i ponygruppen. Hon är väldigt känd, hon går också på mässor och så och säljer ponnys. Jag är inte i den arrangen. Men jag upplever ändå att jag kan klassa mig i hennes skick av att köpa ponys. att Hon väljer också bara mint eller near mint och framförallt impackade ponnys också. När vi köper någonting för henne då vet vi verkligen att det här är, ja, men det är autentiskt. Det är, det är originella band och kammar. Hon har ju samlat denna sedan hon var barn. Hon började samla det här till exempel ja, från fem, fyra fyraårsåldern. Då kom det liksom, naturligt i hennes eh, spår. Och, så hon, ja, hon är otroligt duktig på att urskilja banden om de är äkta eller oäkta. Så hon, är, hon är verkligen inisjad. In- in- in-
0: men f- Finns det någon sån där linje som du tycker är, som du tycker är ful? Du,
1: du menar en av alltså G1? Och...
0: Ah, G8, då. Ja, G1
1: Ja, du ska ju se här. Hmm. Det var svårt. Uh... Det som jag kan tycka är tråkigt av uh, en ponny som på något sätt har kärlek till- det är peachy finns det en pony som heter och den, den finns hur mycket som helst den en pony, alltså folk ger bort den de, de var jättesvårt att sälja den i andra hand eh, och det finns på hur många loppisar som helst den kom nämligen i ett playset som heter, tror jag, Pretty Perler
0: Du, har kollar bilder, ja den har ju den här peachfärgen också är inte direkt jättefin färg heller, ska jag säga
1: Nej, den tror jag tror jag kan tycka nästan är en pony jag inte är i.
0: Den har den pose med huvudet också neråt. liksom ser lite ledsen ut.
1: Collection posen.
0: Så det heter jag.
1: Och folk ger bort den. Alltså, vi pratar, de som samlar och köper lotter- de får alltid den ponnyn nästan kan man säga i den lotten. Och, ja Så det finns vissa som kanske har typ 20 sådana ponnis i, ja. i, i en låda hemma. När liksom, de orkar och ha tid och, och antingen säljer den- eh, göra om den till en kostym Annars är det typ såna, sorgligt nog langar dem. För det är ingen som vill ha de där poniserna. Man kan ge bort dem kanske till någon.
0: Stackars Peachy. Ja.
1: <laughs>
0: ja. Det finns ju alltid sådana i varje linje. När jag samlade he som mest, då var det också, det var att heter en figur. Det var också sådana som alltid var med liksom. Så man tänkte, åh nej, man var väl liksom så trött på att se den till slut. Men den här, okej, okay, den här posen då neråt där. Min favoritpost på ponisar alltså, som jag tycker är gulligast, det är den den ser lite mallig ut Du vet hur huvudet har gått uppåt
1: Ja Jag blir lite osäker vilken post du menar Men det finns en post som Och jag kommer inte ihåg vad den hette Där de liksom steppar framåt Och då har de uppe huvudet
0: Båda fötterna är nere Men själva mulen är jättevärt på hästar Titta uppåt liksom Ja <laughs> Ja ja Samlar du mestadels bara på G1, My Little Pony nu, eller samlar du fler grejer?
1: Nej, jag är faktiskt bara en G1-samlare.
0: Men eh, avslutningsvis, har du något annat nostalgiskt minne till eh, kopplat till My Little Pony när vi backar tillbaka tiden till eh, retro och sånt?
1: Ja, alltså det som första som slår mig när jag tänker på det, det var när min mamma hade beställt en stor My Little Pony-lott. Från Kanada var det. Och det var ju då när jag var runt ja, eh, 11 år, kanske 10-11. Eh, och då var det liksom alla, det var blandade kollektioner i den lotten. Vi pratade om något som fanns också, Dream Beauties. Och de påminner mer om eh, realistiska hästar. De har helt andra färger. Eh, det fanns en ponny som heter Crystal. Så den är blå och, och, li- och genomskinlig. Och de här ponnisarna såldes ju bara i USA. Det finns, fanns också olika såna här kollektioner, olika teman. En fanns med vingar som var Pegasus. Och så fanns det ponnis som man kunde klippa håret och så växte håret. Och så fanns de här genomskinliga ponnisarna. Och så fanns det ponnis som hade olika här väderelement. Och jag fick, jag fick, ska vi se här, jag fick tre sådana hästar i den lotten- och så fick jag sådana här So Soft My Little Ponies Och de, de har så här De har liksom En extra yta på sin Kropp som är mjuk Som, vad ska man säga Vad är det för yta, vad ska man säga Det, det är liksom ja, Som ett gosedjur, men inte ett gosedjur. Jag är svårt att uttrycka Kommer på ordet för materialet Men de är väldigt mjuka i alla fall Luddiga Ja man kan säga Ludiga. att de är luddiga Och de såldes också bara i USA. Och sen fick jag också sådana här gosedjur. Man är lite ponnygosedjur. Så det var liksom så mycket olika ponnis i den lotten. Och de såldes ju bara i Kanada och USA. Det var ju liksom en fröjd när man fick den här lotten. Så det är verkligen nostalgiskt minne. Och sen just det, det tog ju så lång tid också att frakta det där stora paketet. Så vi trodde ju att det hade kommit bort på... Ja, hade kommit helt försvunnit helt enkelt genom ja. posten. Men det, det tog typ tre månader innan vi fick hem det där paketet.
0: Var det också så där, tidig ebay handlar också? Liksom? Ja,
1: precis. Det var ju det det var. Och min mamma vågade ju som sagt köpa grejer från den andra sidan jordklotet.
0: Men visst, det fanns lite skräck kring det på den tiden. Du måste ha varit ännu tidigare. Jag fick ebay 99. December 99 skaffade jag det. Ja, och jag eh, mina föräldrar var väldigt skeptiska till det. Att jag de skulle köpa grejer av någon man aldrig hade träffat från USA. Jag har försökt förklara lite grann det här med feedback och så. För det fanns ju på eBay redan då. Men det sa ju liksom dem ingenting. Nej, men man lämnar negativt feedback om det skulle vara någonting. Ja. Shit, det är, det är 20 år sedan nu ändå. Mer än 20 år sedan.
1: Ja, det är, ja. är jättesvarligt. Eller hur fan? Det finns fortfarande... Jag vet att det är många inom svenska grupper som fortfarande inte vågar köpa från USA och, utan fortfarande vill bara köpa inom Sverige eller typ kanske grannländerna men jag upplever att man får ju så mycket större haff när man köper från USA det är mm. bara frakterna som kostar mycket däremot
0: Ja, speciellt nu för tiden med nya tull, tullreglerna och så från USA är ju fruktansvärda tullavgifter man åker på ibland tycker jag
1: ja det, ja, det är jättesorligt det kan kosta det dubbla mot vad man köpte liksom varan för
0: men jag tänkte de här samlarna som inte vill köpa, det kanske är att de bara är inriktade på att det ska vara skandinaviskt eller svensk sålda ponisar. Det kanske är därför de är sådana snarare än att de inte vågar köpa.
1: Det kan väl vara, men jag tror framförallt att det har mycket att de inte vågar. För att man mm. måste ju ansett skapa ett konto och sen så, om man är kanske osäker på språket, engelskan. Ja. Och är Ebay är ju mycket mer brutalare som aktion än tradera. Alltså. Ja,
0: ja. <laughs> Jag tror inte jag har vunnit, jag har ju köpt grejer från ebay nu tack vare Byte Now men jag tror att det var riktigt länge sedan jag vann någonting på auktion på ja. ebay.
1: Alltså man pratar om att så här vad de kallar det än för, när man är såhär, sista sekunderna.
0: Sniper va?
1: Sniper, precis ja. så blev jag kallad. Jag har ingen <tryck> aning om vad det var. Det var. Alltså där, de är ju supertränade. de som är på ebay. Alltså mm. De kommer ju in sista sekunderna och det jobbar med ebay, du kan ju inte se när du budar sen. Han är tid eller inte, utan sen kommer den där klockan på IB och sen listar du ut vem som vann. Det är helt galet, jag blir, jag blir så kallsvettig på ändå jag ska buda.
0: Stressmoment, verkligen. Det är ett
1: sånt, sånt adrenalinpåslag som ja. man ja, kokas liksom.
0: Jag vet att det är så här knäppat på dygnet så när här analin på slaget, det försvinner ju det tar ju lång tid för att försvinna svinna också det är svårt att somna till exempel när man sitter på sent
1: Ja, jag är en sån som ställer klockan och bara okej, okay, klockan fyra på natten eller typ tre <laughs> ja. och så måste jag säga så här, ja ah, nu är det lite ponnyalarmet här, liksom, nu är det en aktion <laughs> och så, så här, är jag mitt i sömnen och så ska jag vakna och ja ah, shit vad man gör för sitt samlande. Mm.
0: Jaha Uh, jag tror att det var det. Ja, men du Annina, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit till vår pixelstudio och prata lite retro kring My Little Pony.
1: Då. Ja men tack så mycket själv, det, det var ett rent nöje.
0: En uh, musikbreak skulle väl sitta fint nu va? Visst minns du bandet Kotto? Innan vi ens hade koll på vad Italo-disco ens var hade vi nog sett namnet Kotto glida förbi någon av våra gamla spelister. Kanske något vi hade hittat på Lasse's MP3 eller någon av de andra guldsidorna som fanns där ute på nätet runt millenniumskiftet. Du var nog inte ensam om att ha Kortus midiga tolkning av Moonlight Shadow i din Winamp-spelare för 20 år sedan nu då. Mm. Shit vad man hade mycket tolkningar på datorn runt 98-99. Kvällens låt är Kulturs version av MacGyver-temat. Det är ingen tjej-grej det direkt. Med denna låt i ska du ligga i 200 km i när inför Mycket
2: mer!
0: ville vara med i En tjejgrej del två. En väldigt speciell gäst med mig. Vi kör strax tillbaka till biluta 1 låten och sen får vi se vad hon har att säga om Ja Can you uh, introduce yourself?
3: I'm Kara chem I... yeah,
0: <laughs> <laughs> yeah, that's true. I think we called you, last time you were here, I think we called you Sirong. Oh, you did? Yeah, I think so. Eh? I think I said, can I call you Rong?" And you said, can.
3: I did. Yeah. I don't remember that. Yeah, but there was here some time ago.
0: Yeah, when was the previous time you were guest here? In Halloween,
3: last Halloween.
0: That's true, actually. October? 2018, yeah. that is. At that time, we talked mostly about how you and I met through Michael Jackson, and you told us some encounters with the ghosts mm, that you I had. I did, yeah. Yeah, because that was our Halloween special. Okay, Yaoi. Can you explain in your own words what is yaoi manga? It's
3: boys' love.
0: Boys' It's love. It's one
3: type of boys' love.
0: So, what could the storylines be in these uh, uh, mangas?
3: A lot. But if you're talking about yaoi generally, uh, is it there is always two characters and one character is always the more masculine one, and the other is always the more feminine one. So it works a little bit like uh a heterosexual couple actually. The storylines will always be the male the the more masculine uh party will will be madly in love with the more feminine party. But yeah, is it all
0: is it always about age difference? Like no,
3: that? no. Actually most of them are like you're like mostly the same age. Uh-huh. Or can be like much older, like father and son. That kind of age gap, mm-hmm. yeah, something like that. But no, not not really. Uh I remember the first one that I really liked was called Koi Suru
0: Bokun. And what does that mean in Japanese?
3: It means, uh in Japan, Koi is love, right? Suru is like you, you do something, and then Bokun is um, what do you call that? It's like a very violent character. You know, like uh Hitler, like a violent character. I don't know how to explain that okay. in English. Yeah. So the title essentially means that it is a, it is a, it is a violent person who fell in love. <laughs> maybe distra- violent is not the correct word. It sounds strange. Fierce, but. no. Yeah, maybe that's a better word. Yeah. It really, I think the main character who is supposed to be fierce is not really fierce, but it's more like tsundere kind of fierce. Tsundere. Yeah. Mm-hmm. Tsundere is a. Uh, A person who appears to be fierce and angry all the time, but actually she really is, he or she really is kind, yeah, something like that.
0: Okay, sorry, you were saying, and this manga? The story
3: is about the two university students, so one is the older one, which is the fierce one, he is the senpai of this other character, who is the more masculine one, yeah, so the senpai is the more feminine one, and the masculine character is the kohai, which is the junior of this person, and they are in the same... University. So it happens that uh, this this Kohai uh, fell in love immediately when he saw the Senpai because he was so pretty. He has long, like silver hair and big eyes and a slim waist. So yeah, this Kohai was gay from the very beginning. So when he first saw the Senpai, he was like, "Oh my god, so pretty!" and he fell in love with him at first sight. So he tried to to get to know the Senpai and stuff like that. But the Senpai hates gay because Senpai's little 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 brother is actually gay. He was in a relationship with uh one of his teachers, and uh, his little brother went away like from home, not in a bad way, but he said, "Oh, I'm going to America with this with his, with this professor that he was in love with," and from then on, this senpai hates gay very much because he thought that this gay professor has taken away his little brother. So he has always hated gay. So when they first met, it was always like uh this senpai was is this, this senpai hated the Kohai because he's gay and he's trying to like take advantage of him. So he was always starting like this. But then over time he realized that actually he's not bad because um the two of them were actually in some scientific research for their u- university years. Like a senpai need an assistant in the lab. So somehow or another, this Kohai became his assistant and he's a good use because he works very well in the lab. That's how they got uh, to know each other and then got better with each other. All from the beginning to the end of the story, the Kohai was always merely in love with the senpai. Right? His, his love for him has never wavered. But because the senpai was so resistant to being gay, he's not sure about it and he thought yeah he would never be gay. And the kohai thought that he would never be able to be with this person because he hated gay so much. So something happened in one another. Eventually, the senpai moved out of the house. Uh, They happened to stay together because the kohai's apartment was also broken into. And then the lease was up. And the landlady told her, oh, I can't rent rent you the apartment anymore. So he was looking for a house anyway. And then the senpai was like, oh, I think it's time for me to move out of the house. So eventually, they, they stayed together. So they ran a place together and they stayed together like a couple. But the the point of Yaoi and boys' love really is about sexual things, so the the manga is pretty graphic. I have the whole series at home, maybe eight, seven or eight manga mm-hmm. books. Yeah, but some is some is pretty graphic. They really show you the sex scenes.
0: Do you see a dick?
3: Yes, you do. But this manga was very beautifully drawn. They don't show you like very de- detailed drawing of a dick, but you can make out the shapes
0: of it. Mm-hmm.
3: Yeah, but it was always a little bit obs- obscure when it comes to the thing. But you know what they are doing. Yeah,
0: yeah. that that sounds uh, just like the hentai I was reading when I was <laughs> a teenager. Such um. classic as uh bondage fairies, for example. Bondage fairies. <laughs>
3: bondage. You like you like M? No, yeah.
0: but uh I was curious about it back mm. when. Mm.
3: Okay. Yeah.
0: A- anyway, what else about this uh this I media? like
3: I first like this st- i haven't finished... Oh, I'm sorry, sorry. I haven't finished the story. Where was I? So they they managed to live together and it's really a story about discovering each other. What well, they're like, And also, the main thing is really di- di- about discovering himself. Mainly about the senpai and come to terms with his sec- sexuality. Yeah, because when he first began, he was so re- resistant to it. But over time, because the kohai was so persistent, he also started to feel like maybe he likes this person, but he couldn't accept this because he says he will never be gay and he hates gay. Yeah. So it's really about a journey of self-discovery and coming to terms with your own sexuality. And I remember the the ending, it was in the last few books, maybe like the seven or the eighth. I think it happened on the eighth book. It happened because the last draw was, um, I don't exactly remember what happened, but they had a big fight about something. It was having many years that left. they have lived together. Oh, oh I, I remember now. It's about uh, the Kohai because he was about to graduate from university soon. But before that, he was working as an intern somewhere else in another prefecture in Japan. So when he was about to graduate, he got a job offer from the company that he worked internship with for because he was so outstanding. And it was a very good offer. You know, he pays well and he will have a good career over there. But because it was in another faraway prefecture, the Kohai has doubts accepting the job because then he will have to leave Senpai. So it was a, a struggling moment and he was starting to really seriously think about it because Senpai has never treated him really nice, you know, because he was a person he was a a character. So he will never say that, oh, I like you, you know, I appreciate what you've done. His behavior towards Koha was always very fierce, like, nah, just go away and things like that. I don't want to see you and stuff like that. So it was at this serious moment that Kohai really think that maybe, maybe he will never love me. Maybe you will always be a one-sided love and it's pointless for me to continue in this relationship because he obviously will not love me back. So then, actually, he w- he accepted the job offer. Yeah. But he didn't tell senpai about it. Ob- obviously, the senpai managed to find out because he received a call someday. It was meant for the kohai. And he was furious about it. He was like, how can you not tell me about that you had a job offer far away? And, and stuff like that. So they have a big quarrel over this thing. And then this is when both of them really seriously think about What is this relationship, and whether or not they really want each other in their lives, and then this is when the senpai really realizes that his feelings for the kohai that he—I think he really likes him, yeah. All the time they spend together, all the things that he has done for him, he really likes him, and he wants to be with him, and so he made a choice to be with him, yeah. That was pretty much the end of the story. But if you follow through the whole story, remember it was—it was very beautiful because the graphics were so beautifully drawn. And the storyline is very captivating. It is it is a mixture of uh, emotional journey. First of all, they teach you something about love, and then this discovery about self. And then there was also this erotic factor because they had sexual connections on and off, on and off, on and off. Yeah, there was also a little bit of like uh, comedy in it. Sometimes, yeah, when some things happen, yeah. So it was fun story to watch. Now this is my favorite. What read? You mean? Ah uh, yeah, sorry, yeah. read. But actually, they have anime, but they don't have it in the whole series. They only have for like first two episodes for some reason.
0: Uh, have you seen that one too?
3: Yeah, I I seen that one.
0: Is it supposed to be as graphic as the manga?
3: No, no. In the anime, it's always censored quite a lot, mm-hmm. unless it's really a pornographic anime. Do you
0: mean censored in the way that they don't even show the, they don't even have those kind of scenes in them? No,
3: they have those kind of scenes, but they don't show you the private areas. Oh, you know like what I mean? But it yeah. will still show the erotic scene. Actually, I first found this anime because I saw the first episode of the anime. And then I was like, Oh, this is this graphic is beautiful. It's like interesting anyway.
0: How were well you introduced to it? Who showed it to you?
3: I don't know, I was looking for Japanese animes online. Mm-hmm. Then I saw I think it was Ya Yau-Y- Yaoi animes or something like that. And happened to see this this uh yeah, this episode of the anime mm-hmm. and I was like, Oh that looks interesting. It was a very erotic episode. Like when you first saw it, it, was like, oh, maybe this will be interesting. Because actually they have their first sexual connection very, very early on. Like in the first manga, they really had this first sexual connection. But, but it was the Kohai who raped the Senpai actually, yeah.
0: <laughs> it, is rape common in this uh, Yaoi manga?
3: It is very common. Actually Yaoi, I think a lot of it um, uh, focuses on the notion that actually it brings out a lot of female sexual desires that will never happen in real life but they happen in the manga. I think that was also one of the reasons why they were always so popular with women. And actually men will not like Yaoi because it is very much like a heterosexual relationship, right? One character is always very feminine, the other character is always very masculine. It's just that they have like, they look very pretty and they look very pretty. The characters all are very pretty. And there, I've also read a line like, "Why is Yari so popular with females?" Also, because one of the theory was was because the female kind of best of both worlds, right? They see two handsome men in the same manga who is madly in love each other. Yeah, so it brings a lot of a lot a lot of things that female is looking for and female desires.
0: Do you think that the fe- female readers? Do you think they see themselves in one of the characters?
3: I would think so, actually, because after you read them, not sometimes I imagine myself to be the character, in one of them. Yeah, I think it would feel very good, like like this one. But I always want to be the the feminine character because the feminine character is always the one which is the most loved. Right, the masculine character is always the one who is madly in love, and the feminine character is always the one who is loved. So I think yeah, most females want to want that. They just want to be loved, yeah, and treated nicely like how the protagonist is being treated in those manga.
0: The reason why this kind of manga is so popular uh amongst females in Japan and other parts of Asia is because they can see two good looking men mm-hmm. but their relationship between them is not typical uh homosexual. It's more like a relationship between a man and A woman is that what you mean? So they can identify more with that. Yeah, something
3: like that. But I think the main attraction for women in Yaoi is still the fact of the desires, because in Yaoi manga is, I think personally it is about women desires. Yeah, what you desire. Just like in men, if your desire is like you know, men are simple things. Men (laughs) desire simple things. things. All they talk about is women, sex cars you know all the tech stuff it's the same thing right but women okay i'm sorry to say this but women has a more deeper emotional and intellectual connection right that's what they desire to be in and i think this genre of manga and the storyline always goes in this direction that that direction the better ones but of course they are also like yaoi who is purely just sex and you just look you just read them for the characters because they are beautifully drawn There are many like this, but most of the time, the more f- popular ones are those which have a great storyline, and you grow with the characters, really. Yeah, I always remember, I, there was one of the two, one of, what I have like a few favorite Yaoi mangas, like this one, for example, Koei Suri Bokun. I remember I, I cried so much because I, cannot, I, I can feel, you can always feel the emotion. It was, the manga is so great that when you read page by page, you're like, you you're like in the story yourself, and you follow their emotions And and it is my favorite character because you can feel the emotion so strongly. It was a great story. I love it. I love it.
0: Would you say that in Singapore, it's uh, quite common amongst women to read yaoi?
3: Actually, I don't know. I don't think Singapore is a good gauge because Singapore is a very restricted country. A lot of things are censored. And even if you have this kind of hobby, you don't talk openly about it.
0: Even porn is illegal in Singapore. It is. Yeah, so it would be hard for uh, everyday women to come by. Uh, yeah, but yellow. you
3: see, the internet is an uh, open space, right? <laughs> Although the internet is also re- like censored to a certain extent mm. by the Singapore government. But well, I managed to read, and I managed to watch this kind of Yahweh manga. W-
0: were you uh, young when you read this? Do you think it's a typical teenage uh, thing to read Yahweh, or do you think older women too like? No, read? I
3: think women of all ages would like. Yeah, not only about teenage. Not for teenage, maybe, yeah. Unless you're in the stage where you are going through puberty and you, yeah, you mm. just want to have relationships.
0: I don't really think that uh, it's going to take a while, maybe, for Yahweh to to become a big phenomena in uh, in Sweden. Really? Yeah. But to those few female listeners that we actually have, do you have uh, one more title to recommend us?
3: I have, but what was that? Oh, the other one that I like, but the storyline is not as fantastic as this one is a yaoi called Hiroku shinaide. Hiroku shinaide. Hi, Hidoku Shinai de.
0: Hidoku Shinai
3: de means that treat me gently, please. Mm, that one is really about teenage boys. It was about two young teenage boys, their classmates. The feminine character is a is a scholar, very very smart. Very very nerdy because he was always stressful to keep his scholarship. He didn't come from a good family, and he was a, he has this scholarship, so he really needs to do well. So he will he's something like a anti social kind of character when he first started out. Like he's always away from his classmates. He spent all his breaks, all his time studying and everything. And then there is this other character who is rich. He came from a rich family, and then he was something like a bad teenage boy. Those kind who. Who has like dyed hair, go smoke, go do like reckless thing that you know those kind of stupid teenage boys would do. But he doesn't have to anything to care because he's rich, he doesn't have to do well and everything, he has all the money in the world. So they are like two completely different characters. For some reason, the male character suddenly got interested in this female character for some reason. Because but let's stress
0: thought, to the listener: they are both male.
3: They are both male, yeah. but it is just a maybe feminine and masculine characters Okay in the then. Description. Yeah. So for some reason, this masculine character got interested in this feminine character for some reason because he thinks that he is so interesting, that he is like different and he is mysterious because he doesn't really interact with any of them. The feminine character was so stressed up in making sure that he keeps his grade. He has nothing. He has to keep. He has to keep scoring A. In every of his tests and exams, in you know, order to keep his scholarship in his place in the university, that he one day he was so afraid that he he was cheating in the tests. And it happens that this masculine character caught him cheating in the tests. And then he was so scared after that. So this masculine character uses this this opportunity like as a black male to him like, oh, now I've caught you cheating if you don't want me to tell the teacher and you'll be kicked out of school, you have to do whatever I say and stuff like that. Yeah, that's how their relationship started. This character, this uh, family character, he was he was so nerd. He knows nothing about relationships, he knows nothing about uh any kind of relationships, like with friends, with family, let alone like, you know, like a relationship, a romantic relationship. So he was always very like, very, what do you call that, naive to whatever happens. And actually from the very from the very first time they did it the masculine character fell in love with him but he didn't know that so he always thought that he was trying to play with him he is trying to blackmail him and doing something that he doesn't want
0: Is this one as graphic as the previous one
3: It is actually more graphic
0: more dirty Yeah it
3: shows yes it shows more dirty scenes than the first one
0: What kind of sex do this character have is it do they Everything. go they go for the butt
3: Well, two men can only have it in the butt.
0: Before we finish, let's talk a little bit about Cardcaptor Sakura.
3: Oh, but it's not... Oh, okay.
0: Yeah. In the 90s, -hmm. you saw both the anime and you read the manga. Mm. Shortly first, what type of manga and anime is this?
3: It's actually anime for kids, I guess.
0: Yeah. Uh, like medical girls show, right? Medical girls.
3: Magical girls. Yeah, Me- magical. Not medical <laughs> girls. <laughs> What is medical girls? Me-
0: medical, like nurses.
3: No, that's that's uh, porn. <laughs> medical girls.
0: Magical girls show. Yeah. And I remember I told you, I used to have the uh, uh, volume one and vol- volume two of the VHS, which was a double VHS. Mm-hmm. And uh, you were surprised when I told you the westernized version of Carl Carpter Sakura, which mm-hmm. is, well, it came right after Sailor Moon because it's mm-hmm. the success of that show, I guess. So they wanted to introduce yet another show mm-hmm. like this in Europe. But anyway, I told you that uh, the European version of the anime was uh, censored. Not really censored, but it was cut. It was cut dif- differently mm-hmm. because it doesn't show any of her family. That mm-hmm. is her father, her mm. brother and mm. that means that also your favorite character yeah. in this uh, anime wasn't mm. present in any of those episodes on one, on volume 1 and and volume 2. Mm-hmm. And the reason why I wanted to bring this up in this episode is because the relationship <coughs> w- between Sakura's older brother and his friend Yukito-san. Mm-hmm. You said that you read the the manga too mm-hmm. and you say they have like a yaoi relationship those two
3: something yes actually something like that this is also a revolu i don't know what they call it revolutionary manga but it was also the first time that because this the because you just said a kid's manga yes so actually yaoi is not supposed to be in this kind of genre of the manga because it's not supposed to be for adults for kids so the relationship between these two men has been very obscured but you can read between the lines so I'm sad about that version that you see back home But in Asia there's another version. In actually I don't really like the anime series because I don't know the character's not exactly as well drawn. And also the storyline is purely about, you know, cap capturing those like card, cards, cards. Yeah, so it's really focusing about just capturing the cards and not very much about the storyline. But if you watch if you sorry, if you read the manga a lot focuses on the storyline and the relationship between the people so let's talk about first this this is not yaoi but first of all there's it's a complicated relationship in the manga that's been portrayed and actually there is a lot about lesbians and it is about homosexuality in the in the manga itself first of it is sakura has a girlfriend called what is that the, the pretty sweet little girl called tomoyo and tomoyo is i don't know what's the term for this. You can see it's like yon yandere. Maybe not so, but he
0: Yandere, But that's a crazy yandere. person.
3: But she is crazily obsessed with Sakura. If you read between lines, it is supposed to be that way. Actually, Tomoyo loves Sakura so much. She wants everything about her. Right? She keeps making her dresses. Yeah, but I can tell you, before you go her, on. I
0: can tell you, I've never read the manga, but I've seen. The first 40 episodes of the uh, of the of the anime and uh, she's obsessed with her i guess you mean two facts number one she makes all the dresses <coughs> for her because on unlike sailor moon card sakura has a new dress in every episode mm-hmm. and they're always made by tomoya mm-hmm. and tomoya she always uh, follows her to uh, film to yeah. videotape her adventures yeah. capturing yeah. these these cards
3: yeah But this is like more like a lesbian relationship,
0: really. Mm-hmm.
3: Then came the boy's love relationship. So there is another one, you know, Xiaolang. There's another character in the Katkata Sakura manga. Xiaolang. So Xiaolang eventually happens to be... Young boy in the same yes. class as Sakura. Yes. yes. Yeah. So it happened that he and Sakura started out in the love-hate relationship. But then eventually he became the love interest of Sakura. That's you know, the manga story progresses but when he was first introduced in the story he actually like my favorite character yukito a lot so this is also like boys love you know when it's not he always blushes when and yuki-to, yukito we can
0: say is the friend of uh toya sakura's, yeah, yeah toya, toya is sakura's older brother, older brother. yeah
3: Onisan. yeah mm. and then toya has a sister complex for sakura because actually he deeply loves his sister a lot but he doesn't show it of course he always teases her Call her monster and everything. Yeah,
0: dinosaur. Oh my god, yeah. you sound like a dinosaur when yeah. you come down the stairs. Yeah,
3: but actually he loved his little sister, s- sister a lot. And then lastly came my favorite relationship of all, because it is the two best friends. So, the Sakura's older brother, Toya, has a best friend called Yukito. And these two persons were best friends, and they had a very obscure relationship in the storyline itself but i also own like the whole series of manga and the whole series of anime like tv anime series in uh of kakata K- 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 Sa- sakura it is actually not exactly not portrayed in the anime that two of them are together or the two of them i love each other sorry who are you talking about now yes. toya and yukito mm. yeah because there was uh it was towards the end of one i think season one or was it season two i don't know when they first discovered that Yukiyo Yuki is not human, right? And then Toya started started to freak out because he was afraid that he will lose him. And Toya in this anime or this manga has super superpowers because he has the ability to connect with the dead people. That's how he always see the dead mother, but Sakura cannot. So it was a gift, but in order to save Yukito, he gave up his ability, which also means that he cannot protect his little sister anymore. He gave up his ability to save yukito san And in the anime, there was also uh an episode about this where Toya gave up decided to give up his ability to save Yukito. And it was also Yukito's first time that he realizes realizes that he's not human. And he knows that Toya has given up his his gift for him. And then he was sitting by the bed with Toya because he passed out after giving away his powers and then he was very sad. There was an episode where Yukito and Sakura has a talk because Sakura finally understood that the person that Yukito-san likes and wants to be with is not her.
0: And finally, you, when you were a teenager in the 90s, mm-hmm. you really liked Yukito-san.
3: Yeah, he's the only reason why I started watching the anime.
0: Tell us why he's such a great... Guy.
3: I don't know. I just like when I first saw him. It was the 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 anime was screening on TV in Singapore, and I, and I looked and I and I first saw this character on TV. I was like, oh my god, he's so cute. I don't know. It's just overall. It's just the overall image of him. He looks very decent. Uh, he looks very smart. He has spectacles. He looks very pretty. So I I just love the look of this character when I first saw him, and he was so gentle. He's so gentle. He's so gentle.
0: He- The way he moves, the way he talks, so soft. Yes,
3: yes. Very nice character. I like him a lot.
0: There's actually a triangle gay situation going on, right? Which one? uh, Between the boy in Sakura's classic. Shaoran and Yukito because Mm -hmm. he really likes Yukito Mm -hmm. and also between the lines maybe more in the manga than the anime uh, Yukito and uh, Sakura's older brother Mm -hmm. also so there's like like a triangle drama going on triangle but
3: it's mm, but you see but it's mm, maybe if you look at it from one way but love triangle would be I don't know a little bit different I guess Maybe not triangle. But
0: there's uh, what can say at least. There's a lot of real relationships going on. Yeah,
3: it's a lot of complicated relationships yeah. going on with this kids manga. Apparently, it's not so kids.
0: Okay. Do you have anything else you want to say to the listeners? I don't
3: know. Maybe everyone should should try reading some Yaoi. Maybe you will like it. Yeah, I didn't know I like it when I first discovered it. It's just discovered by chance, but it is actually a very interesting. Genre of manga, which I think, yeah, everyone should read it and see whether or not you will like it.
0: Thank you for joining us once again in our Pixel Studio, Karjan or si <laughs>
3: Pixel Studio, Pixel Studio, <laughs> Animation.
0: <laughs> 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 då har have been tasked för att avsluta denna to då. Du vet att du alltid kan mejla oss på pixelklubben 64 at to om du vill berätta något to to bara säga hej pastey. Och eh, om du verkligen vill suga då så beställ en t-shirt. Det kan man göra på spreadshirt. Och en iTunes-recension vore fint med. Och lovar dig själv att du berättar om denna fina gamla podcast för en vän till nästa gång så. Hörs vi då!
3: Tack så fan! Hur att ni har stått.
0: Tack så fan för att ni har lyssnat.